0: IDLC Learning is Fun Halo Good People, kita jumpa lagi di dalam podcast IDLC.id Saya dengan Irma Devita Hari ini saya akan membahas bersama dengan Mas Anggara Suahyu SHMH Seorang advokat yang aktif mengikuti berbagai perubahan peraturan yang ada di masyarakat Akhir-akhir ini terdapat banyak tumpang tindih atau hiperregulasi yang terbit di Indonesia. Bahkan PSHK atau Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia mencatat pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo hingga November 2019 telah terbit 10.180 regulasi dengan rinciannya 131 undang-undang, 526 peraturan pemerintah, 839 peraturan presiden dan 8.684 peraturan menteri. Kondisi tersebut mendorong untuk diadakannya. perubahan atau revisi terhadap Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang perembentukan peraturan perundang-undangan yang diajukan oleh PSHK di mana perubahan tersebut diharapkan dapat menjadi dasar hukum tata kelola regulasi dan sistem regulasi di Indonesia untuk mewujudkan sistem peraturan perundang-undangan yang lebih baik Nah wacana tersebut bahkan ditambah lagi dengan rencana dibuatnya Omnibus Law yang dianggap dapat menyederhanakan ribuan pasal Dalam berbagai peraturan menjadi lebih simpel Sebenarnya tumpang tindih peraturan tersebut tentang apa saja sih Dan apa dampaknya terhadap pengaturan dan kehidupan bernegara Khususnya terkait yang kita hadapi di masa COVID-19 ini Mari kita hubungi Bapak Anggara Suwahyu melalui line telepon karena sampai saat ini masih berlaku PSBB atau physical distancing di Jakarta. Halo, selamat Halo. pagi Mas Anggara. Baik, siang. Oh, siang. <laughs> Waduh, kalau misalnya 10. misalnya WFH ini sebetulnya nggak pakai pagi atau siang ya. Kita 24 jam ya.
1: Engga sih, enggak sih, juga Gimana? Kan salah satu WFH itu salah satu Poin pentingnya adalah menetapkan jam istirahat
0: oh, Oke, okay. menempatkan yes. kapan yang terbaik gitu ya mas ya iya. Harus
1: sama kayak ayo, seperti bekerja
0: Betul Nah gini nih mas Anggara nih Sekarang nih kan uh, kondisinya kita semua lagi pada WFH nih Terus kemudian iya. juga ada PSBB akibatnya ini kan kadang-kadang kita ini bingung kadang-kadang hari ini uh, peraturannya yang keluar uh, boleh apa jalan tol ditutup terus tato ada bantahan lagi jalan tol dibuka gitu sebetulnya itu uh -huh. tidak benar gitu loh uh, mas uh -huh. terus udah gitu juga ada aturan bahwa DKI mau lockdown eh ternyata enggak enggak jadi lockdown ya. kalau mau minta lockdown harus minta izin sama Menteri Kesehatan nah Ini kan jadi akhirnya uh, semacam ada tumpang tindih nih Mas Anggara nih hmm. di dalam uh, pembuatan regulasi. Nah, hmm. sekarang ini nih yang dimaksud sebetulnya tumpang tindih itu kayak gimana ya Bang ya?
1: Tumpang tindih itu kan misalnya sebetulnya kan terminologi umum ya, tentang hmm. satu hal itu diatur oleh banyak aturan. Hmm.
0: Uh,
1: itu sudah tumpang tindih dan tumpang tindih regulasi itu Dalam masalah ilmuan itu Salah satu tanda dari Negara yang korup
0: Waduh, bukan serem amat mas itu, <laughs> gitu. Negara yang korup
1: itu Isinya Belantara peraturan Oke okay. Itu salah satu tanda dari negara korup sebetulnya Dan dan ini bukan hal baru Sebetulnya, zaman Zaman VOC ya. Zaman mm -mm. VOC masih Ada itu mm -mm. Filsel uh, sempat mengalami tumpang tindih peraturan dan mereka bingung mana mat aturan yang masih berlaku, mana yang tidak. Dan jejaknya sebetulnya masih bisa dilihat. Oh gitu. Jejak ya? jejak ini ya, jejak uh, jejak tumpang tindih aturannya ya. Kalau mm -hmm. kalau kita pergi ke Museum Sejarah Jakarta atau Museum Tantahila, mm -hmm. itu ada lemari yang besar sekali mm -hmm. dan disitulah semua peraturan itu ditaruh. Oh.
0: Oke, okay. gitu. kapan-kapan berarti harus ke sana kita lihat ya sebagai ahli hukum ya, Mas
1: ya. <laughs> <laughs> yeah, Saya dia, ke cuma melihat
0: itu loh Mas, penjara bawah airnya itu dan cerita serem di situ. <laughs> cuman oh, ya. ada ada oh, okay. ada
1: ada ada sejarah hukum di musim tersebut yang enggak banyak orang cukup tahu atau misalnya mm -hmm. uh, para uh, kelompok masyarakat hukum tidak banyak tahu bahwa ada sejarah hukum yang sempat ada di. Di musim tersebut karena nggak banyak cerita soal itu juga sebetulnya.
0: Hmm, oke okay, oke okay, oke. Okay. Nah terus gimana nih Mas kalau misalnya terjadi tumpang tindih itu sebaiknya seperti apa? Karena ini nih contoh konkretnya kan kalau kayak di masa pandemik COVID-19 ini kan semua pada pada bingung ya kayak butuh pegangan butuh butuh semacam ini yang benar yang mana gitu. Nah itu sebetulnya gimana ya Mas ya sebaiknya Mas?
1: Uh, jadi kan ada, jadi ada dua hal kalau keadaannya sama pandemi ini. Satu soal uh -uh. Uh, pernyataan para pejabat yang yang terlalu terburu-buru. Uh -uh.
0: uh,
1: dan kedua soal regulasinya itu sendiri. Nah kalau pernyataan pejabat yang terlalu terburu-buru itu kan memang kayaknya uh, ciri khas pejabat plus 62 kali ya.
0: <laughs> oh jadi udah ciri khas itu udah udah dari dulu berarti ya Mas ya?
1: Kayaknya udah dari dulu oh, atau, atau kalau dulu minta petunjuk Bapak Presiden kan, kalau sekarang tampol terburu-buru karena uh, apa namanya uh, mungkin kaitannya dengan merebak, Merebaknya media sosial dan lain sebagainya. Iya iya. Itu. lalu terburu-buru mengucapkan pernyataan tersebut. Nah, e, padahal seharusnya e, bisa dengan jawaban-jawaban normatif yang tidak perlu kemudian membuat persepsi orang mengarah kepada sesuatu hal, misalnya. Mm. Nah, yang kedua, soal mm. regulasi yang tumpang tindih. Bisa kasih contoh misalnya soal mm -hmm. e, Ojek yeah. Ojek itu kan dalam 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 aturan terkait dengan pembatasan sosial berskala besar mm -hmm. yang Atau sepeda motor ya, tidak boleh digunakan oleh dua orang. ya betul, hanya betul. boleh sendiri. Karena kendaraan mm. pribadi juga hanya boleh 50% dari kapasitasnya. Kan? Mm -mm. Ya. E, tapi itu ada di Undang-Undang e, Kekarantinaan Kesehatan dan kemudian diturunkan dalam peraturan-peraturan di bawahnya.
0: Mm -mm. Namun
1: muncul peraturan Menteri Perhubungan yang membolehkan misalnya sepeda motor berdua sepanjang alamatnya Atau misalnya uh, tiba-tiba Gubernur DKI menjelaskan bahwa boleh berdua asal alamatnya sama. Waduh. Itu satu. <laughs> <laughs> itu gimana caranya? <laughs> Mungkin meriksa KTP.
0: Meriksa KTP, aduh pusingnya nota, apa, namanya polisi pada saat ini nah, ya.
1: Yang kemudian uh -huh. yang kedua, uh, Permen Hub menjelaskan bahwa uh -huh. untuk, untuk sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan komersial seperti ojek, uh -huh. itu boleh mengangkut penumpang. Mm -hmm. Jadi kan ada dua regulasi yang sebetulnya mm -hmm. uh, kedudukannya sama, mm -hmm. ada yang kedudukannya sama, mm -hmm. tapi ada juga yang kedudukannya berbeda dan dia bertentangan dengan uh, peraturan yang lebih tinggi. Mm -hmm. Nah ini memang memang harus dicari sih sumber masalahnya tuh, menurut saya sumber masalahnya apa ya? Tapi kalau menurut saya sih karena uh, sumber masalahnya adalah kurang kreatif aja para pejabat hukum itu. Kok kurang kreatif,
0: Mas, istilahnya?
1: Uh, Apa bukannya gini, kurang
0: koordinasi istilahnya, lebih cocok? Uh,
1: enggak sih, kalau menurut saya kurang kreatif. Karena gini, mm -mm. misalnya dalam membuat satu kebijakan tentang uh, misalnya soal, soal transportasi umum misalnya, mm -mm. kan harus ada semacam blueprint. Iya. Mm -mm. Blueprint misalnya Transportasi umum yang akan diperbolehkan Itu apa saja Dan mm -hmm. kemudian kebijakan yang mengatur itu nanti uh, Akan seperti apa dan segala macamnya mm -hmm. nah, Blueprint ini yang gak pernah di create Sebetulnya jadi Ketika membuat undang-undang Hasil akhirnya ketika membuat undang-undang Akhirnya dibuat delegasi pengaturan Ke peraturan pemerintah Dan ketika sampai di peraturan pemerintah Masih bingung juga kan
0: Iya, apa benar. nih yang
1: harus diatur sehingga dibuat delegasi sampai jauh sekali mm -hmm. bahkan ada uh, yang namanya peraturan dirjen
0: sampai se SA loh mas se aja bisa ngerubah undang-undang coba bayangin
1: nah ya, itu dia, kan artinya kan uh, menurut saya kurang kreatif mm -hmm. karena yeah, yeah. ketika menciptakan suatu norma Itu mm -hmm. tidak dipikirkan secara lebih detail Karena saya gak tahu sih Tapi mungkin karena doktrin sedia SD ya Bahwa peraturan uh, Dari SD kan kita diajari bahwa Undang-undang dasar itu sebaiknya ringkas Supaya gampang lah Kira-kira begitu ya Dan mm -hmm. generasi itu kan Yang sekarang memimpin negara ini Generasi yang dikasih doktrin itulah Yang memimpin negara ini yeah, yeah,
0: yeah. Betul,
1: betul, betul. Sehingga mereka memang Tidak punya uh, Kreativitas untuk melihat Uh, persoalan pesoalan di tingkat teknis. Ya. Uh, dan yang kedua, uh, kalau saya melihat ada yang mendasar sih sebetulnya. Uh, Apa itu
0: mas kira-kira mas?
1: Kan undang-undang dasar hanya menjelaskan bahwa pembuatan undang-undang itu uh, mm -hmm. uh, dilakukan oleh pemerintah, eh, presiden dan DPR ya, pemerintah mm -hmm. dan pemerintah presiden mm -hmm. dan seterusnya. Mm -hmm. Tapi undang-undang dasar tidak menjelaskan apakah kewenangan membuat peraturan mm -hmm. itu lebih banyak ada di pemerintah. Mm. Jadi kalaupun lebih banyak ada di pemerintah sampai batas mana pemerintah itu boleh menerbitkan suatu peraturan. Iya
0: yeah, iya. Yeah.
1: Mm. Kan tidak boleh kita, maksud saya eh, ini juga salah satu ciri negara yang korup ya bahwa ketika diskresi itu terlampau luas, mm -hmm. maka maka sebenarnya tidak ada pertanggungjawaban dari pemerintah terhadap rakyatnya melalui dewan perwakilan rakyat. Kalau diskresi untuk membuat peraturan itu terlampau banyak ke pemerintah hmm. karena diskresi itu tidak hmm. boleh digunakan secara serampangan ya karena dia harus ada ada dasarnya harus hmm. ada dasar hukum yang mengatur dan segala macam, sayangnya undang-undang pembentukan peraturan undang-undangan hmm. itu memuat banyak sekali tingkat tingkatan regulasi hmm. dari undang-undang dasar kemudian ada TAP MPR hmm. kemudian ada undang-undang, terus Peraturan pemerintah, undang-undang atau Perpu, kemudian ada peraturan pemerintah dan terus sampai ke peraturan kementerian atau lembaga. Iya.
0: Nah, yang itu yang mm -hmm. yang
1: yang kemudian menyebabkan uh, tumpang tindih regulasi. Kalau karena kalau koordinasi, sekarang mm -hmm. misalnya dulu saya pernah diundang oleh Kementerian Hukum dan Ham ya, iya. ke, mm -hmm. bicara soal uh, rukbasan misalnya, rumah mm -hmm. penyimpanan barang. Rampasan dan benda sitaan negara. Iya, yeah, iya. Yeah. Mm -hmm. Nah itu eh, pengaturannya tuh kan di PP pelaksanaan Kuhap sangat singkat yeah. pengaturannya. Iya. Yeah. Mm -hmm. Nah usulan di di forum itu adalah mm -hmm. Mm -hmm. membuat pengaturannya lebih detail detail di Perpres oh, peraturan presiden. Okay. Mm -hmm. hanya datanya sederhana sih. Apa bedanya sih peraturan presiden dan peraturan pemerintah? Mm -mm, oh, nah, cara pembuatannya mm -mm. sama rumitnya. Karena ada harus ada koordinasi antar kementerian lembaga. Iya betul, betul Jadi bagaimana kita membedakan suatu aturan itu sebaiknya ditaruh di peraturan pemerintah atau peraturan presiden pun nggak ada caranya. Mm -hmm. yeah, gitu. Yeah. Atau kenapa harus ditaruh di peraturan menteri? Kenapa nggak di peraturan pemerintah misalnya? Atau kenapa enggak di peraturan presiden misalnya nah. Bagaimana cara membedakan Suatu norma itu seharusnya Ditaruh di mana hmm. Itu karena Pelampau banyak jenis peraturan Sehingga koordinasi jadi sulit
0: Ya konon makan katanya PSHK sudah mencatat sampai November 2019 saja ada 10.180 regulasi yang terdiri ya, dari oh, 130 kan? undang-undang. <laughs> iya 8.684 peraturan menteri. Waduh nah, hebat itu. banget nih.
1: Nah, artinya kan mm -hmm. itu sesuatu yang harusnya mm -hmm. di zaman VOC itu dipangkas. Mm
0: -hmm.
1: Jadi akhirnya mereka menciptakan statuta van Batavia. Nah. Jadi ketika mereka bingung mm -mm. Peraturan mana gitu? Mereka iya. bikin tim ahli VLC membuat tim mm -hmm. ahli Untuk mengkodifikasi semua peraturan itu Dalam bentuk statuta Batavia
0: hmm. Status awal Tafiyah itu gimana itu Mas? Apakah sama sama Omnibus Law yang lagi benar-benar di apa istilahnya digalakkan atau? Enggak,
1: di... Lebih mirip kayak KUHP nih KUHP oh, KUHP, okay, KUHP data. Oke okay, oke okay. oke. Uh, karena ada. Hmm. Kita sendiri nggak pernah, maksudnya gini, sebagai saya sebagai sarjana hukum, ketika belajar hukum, mm -hmm. tidak pernah kan diajari soal peraturan-peraturan yang ada di zaman Belanda atau sejarah hukum ketika oh, yeah, masa VOC yeah. dan mm -hmm. itu sebetulnya berbahaya loh, karena kita nggak mengetahui juga dulu praktek dulu itu pernah kita miliki atau tidak.
0: Mm. Menarik juga nih mas jadinya mas.
1: Jadi ya. sebetulnya
0: apa bedanya statuta Van Batavia dengan adanya Kuhap atau KUHP Perdata atau KUHP mas?
1: Intinya kan sebetulnya mereka berupaya meniadakan mm. mm -mm. tumpang yang regulasi itu. Mm -mm. Jadi ketika satu, satu peristiwa itu mm -mm. hanya diatur oleh satu norma. Mm -mm. Okay. Yang berlaku secara umum.
0: Mm
1: -mm. Nah itu yang kemudian itu juga akan mempermudah para praktisi hukum kan baik di betul. kejaksaan hakim atau avokat atau bahkan notaris sekalipun
0: betul betul mas mm -hmm.
1: nah itu yang 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 itu tidak bisa dengan metode om, omnibus karena pertama mm
0: -hmm.
1: bahkan kalau lihat RU Cipta Kerja mm -hmm. atau RU RU yang dianggap sebagai RU omnibus tersebut mm -hmm. itu masih mensyaratkan ada pengaturan lebih rendah mm -hmm. jadi RU omnibus itu tidak akan menjawab Sebetulnya e, Tumpang tinggi regulasi tersebut hmm. Dan tidak akan menjawab Atau mengeliminir tanda negara korup itu Karena kalau itu masih didelegasikan lagi, ya buat apa? <guluh> bikin sepuluh itu. Iya,
0: benar. Nah, sekarang apa sih sebetulnya yang mendasar perbedaannya Statuta Batavia ataukah kita bikin semacam. Kayak dulu tuh kan pada waktu tahun 60 tuh kan hukum tanah di Indonesia ini kan ada berbagai jenis hukum tanah. Bahkan ada dari hukum adat, ada dari tanah Belanda, dan sebagainya. Nah, itu dikodifikasi menjadi hukum tanah nasional. Nah, hmm. apa bedanya dengan uh, Omnibus dan kenapa Omnibus ini sepertinya jadi orang tuh alergi gitu loh. Kayak berbahaya, suatu hal yang berbahaya gitu loh Mas.
1: Karena gini, mm -mm. Omnibus itu mencampurandukan mm. semua isu hukum. Beda kan ketika hukum tanah itu mm -mm. hanya soal tanah to yang diatur. Mm -mm. Kodifikasi perkawinan hanya soal perkawinan yang diatur. Karena ya, Omnibus ini mengatur semua hal.
0: Mm, jadi titik. poin-poinnya dari situ ya mas ya?
1: Iya, karena misalnya kalau kita bicara undang-undang tenaga kerjaan, itu salah satu undang-undang yang paling lengkap sebetulnya. Mengatur mm -hmm. dari A sampai Z. Mm -hmm. Jadi buat apa kemudian beberapa aturannya mm -hmm. di, diambil dan ditaruh di uh, RU Cipta Kerja misalnya. Ya, mm -hmm. Sudah dibuat aja undang-undang tenaga kerjaan baru, sehingga kita bisa fokus terhadap uh, satu isu tertentu misalnya.
0: Mm -hmm. apakah apakah misalkan kita bikin uh, misalkan uh, omnibus omnibus khusus cipta kerja itu hanya untuk lapangan kerja Atau untuk ketenaga kerjaan saja itu ada kemungkinan bisa diterima jadi kita langsung kalau nggak salah kan uh, sempat ada suatu wacana memang omnibus law itu akan mengatur sebelah sektor kan mas Ya, makanya
1: itu yang saya bilang bahwa sebaiknya RU kodifikasi Saya nggak menyebut yang menyebut saja, tapi misalnya kalaupun pemerintah berniat melakukan kodifikasi maka langkah pertama adalah menyederhanakan tingkat peraturan. Itu nggak boleh lagi ada peraturan di bawah peraturan pemerintah. Oke, oke, menarik. Supaya tidak ada tumbang tindih aturan di tingkat yang lebih rendah. Jadi itu syarat pertamanya. Dan syarat keduanya. Kalau membuat ero kodifikasi, maka hanya satu isu saja yang dibahas. Misalnya soal pajak, ya sudah pajak saja. <laughs> pajak buat usaha kecil, pajak buat segala macam. Ya, bicara soal pajak.
0: Iya kadang-kadang kita kalau... lagi tidur Toto udah ganti peraturannya
1: nah, Yang mengganti itu kan lewat peraturan Menteri Keuangan
0: Iya kadang-kadang kita juga sampai bingung loh Kita yang sebagai praktisi Kita mau netapkan misalkan hari ini Kita itu boleh Terus besok Toto itu nggak boleh loh Ternyata sebenarnya Waduh parah banget
1: iya. nah, Susah, itu kan,
0: susah loh, mas itu, mas.
1: Memang seharusnya uh -uh. harus dikodifikasi ya. Dan uh -uh. kemudian kedua uh -uh. Uh -uh. Karena kita menganut undang-undang uh, dasar kita mengahat terhadap uh, azas desentralisasi kekuasaan atau mm -hmm. pemerintahan mm -hmm. maka ada bagian-bagian yang sebenarnya bisa diserahkan pada pemerintah daerah seperti misalnya, apa misalnya Mas? misalnya buat uh, salah satu kewenangan yang tidak akan pernah didesentralisasi itu kan cuma lima kan? luar negeri mm
0: -hmm.
1: pertahanan, uh, hukum mm -hmm. uh, ekonomi dan fiskal oke mm -hmm. serta agama. Mm, okay. Hanya lima itu. Mm -hmm. nah, sisanya itu bisa disentralisasi ke daerah. Mm -hmm. e, dengan berbagai derajat, ya, mungkin ada yang cuma 20%, ada yang mm -hmm. sampai 90%. Nah, mm -hmm. Saya kasih contoh misalnya, ini terkait juga sama politik ya, misalnya dengan pariwisata saja. Mm -hmm. Kenapa harus buat kementerian pariwisata? Mm -hmm. Sudah saja itu kasih kewenangan mengatur soal pariwisata di daerah. Mm -hmm. biarkan Pemda yang mengatur soal pariwisata
0: di daerahnya uh, atura, sendiri
1: di daerahnya sendiri mm -hmm. dan mm -hmm. dan itu tidak membuat beban yang berlebih ke pemerintah pusat bahwa ada peraturan yang berbeda-beda mm -hmm. ya biasa saja kan maksudnya itu mm -hmm. hal yang biasa mm -hmm. karena tiap daerah mm -hmm. punya kekhasan sendiri dan segala macam yeah, kita yeah, tidak yeah. perlu terlambat khawatir yeah. dengan uh, perbedaan tiap-tiap daerah yang mm -hmm. perlu kita khawatirkan kan soal ketidakajakan perubahan itu karena bisa jadi perubahannya mm -hmm. sangat cepat. Mm -hmm. Padahal pelaku usaha perlu situasi yang lebih anjir dan segala macam. Mm
0: -hmm. Sama nah, kayak yang Kuhp ya mas ya.
1: Ya, nah misalnya kayak mm -hmm. Kuhp kan. Mm -hmm. uh, Salah satu isunya soal unggas yang berkeliaran Iya benar, <laughs> nah, benar.
0: Jakarta gak bakalan mungkin itu terjadi Kasus ya, itu ya, gitu kan, kan? Nah, <laughs> jadi, nah,
1: jadi KUHP kita kan terdiri Atas buku 1, buku 2, dan buku 3 Buku 3 ya, itu ya, pelanggaran-pelanggaran ya. Nah perumus RKUHP hmm. Menghilangkan Buku 3 ini dan hmm. menyatukannya Dalam uh, buku 2 Tindak pidana hmm.
0: Hmm.
1: Satu buat saya tuh Langkah yang sama sekali tidak bijak Karena berarti hmm. urusan-urusan yang pelanggaran itu mau ditarik semua ke pemerintah pusat. Mm. Padahal tidak semua urusan-urusan yang kaitannya sama pelanggaran mm -hmm. itu eh, perlu diatur oleh pusat. Karena mm. tidak semua seragam ada. Misalnya soal unggas saja. Itu kan mm -hmm. hanya di daerah-daerah yang kabupaten misalnya. Ya. Yeah, Tapi yeah. daerah kota Itu sepertinya enggak ada.
0: Ya. Terus misalnya
1: ada soal ahli nujum. KUHB kita ngatur ahli nujum.
0: Oh, santet. <laughs> itu santet Engga, dari sebetulnya... zaman saya kuliah kali itu, Mas. Bukan santet.
1: Oh, gitu. E, menawarkan jasa e, Untuk bisa... Untuk menyantet, gitu. Iya, bisa apalah, gitu. Jadi, soal penawaran jasanya.
0: Oh, penawaran jasanya. Buk, penawaran
1: jasanya. Okay. Itu kan oh. hanya ada di daerah-daerah yang bukan kota besar.
0: Iya, 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 iya.
1: Ya. Mungkin kota besar ya ada, tapi... signifikansi, apa namanya, uh, rasionya mungkin kecil sekali ya, karena mm -hmm. sayangnya kita mm habis -hmm. datang soal itu. Mm -hmm. Nah itu bisa diatur di daerah. Mana daerah-daerah mm -hmm. yang problem uh, dulu saya, ingat saya kalau naik kereta api itu suka ada majalah apa ya, majalahnya majalah tua tuh katanya. Majalah yang dari udah lama terbit dan sampai sekarang masih ada. Itu isinya iklan sunlit, guna-guna semua. Oh iya? Macam.
0: Anda oh iya itu... baru tahu nih baru tahu nek retapi apa itu maksudnya <laughs>
1: salah saya,
0: saya rasanya nggak pernah tuh naik kereta api ada baca majalah seperti itu, makanya pengen oh, tahu. Oh di stasiunnya? Oh di stasiunnya. Di stasiun, okay, di
1: stasiun. Misalnya okay. dan itu ada di stasiun yang ada di Jawa Tengah sama Jawa Timur. Oh oke. Okay. Menarik banget,
0: ada. menarik banget, menarik banget. Mas nah. Anggara ini masalahnya termasuk peng, penggiat ini sih ya, apa namanya kereta api ya mas ya? Enggak
1: sih, dulu karena nggak punya uang aja Jangan naik kereta oh, api jarak jauh. Oh, 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 oh.
0: <laughs> jadi sekarang dan udah itu... banyak uangnya, jadi nggak perlu ya mas ya. <laughs> Bercanda-bercanda
1: Mas. <laughs> ya, uh, jadi penawaran jasa itu kan mm -hmm. kalau melihat majalah itu hanya persirkulasi misalnya di Jawa Timur dan Jawa Tengah, mm -hmm. ya berarti aturan soal menawarkan jasa santet itu cukup diatur di perda di Jawa Tengah mm -hmm. dan Jawa Timur. Mm -hmm. Tidak perlu ditarik ke tingkat Pusat. masalah. Mm -hmm. ya, jadi mm -hmm. ada prinsip-prinsip konstitusi dalam pembuatan undang-undang juga harus di dilihat seperti mm -hmm. desentralisasi ya dan ada prinsip-prinsip konstitusi yang memang kita harus pertanyakan ulang sejauh mana mm -hmm. sih pemerintah berdasarkan konstitusi memang boleh membuat peraturan sendiri tanpa melibatkan DPR mm -hmm. itu yang nggak pernah ada pertanyaan itu kan? pertanyaan besar itu mm -hmm. tidak pernah terjawab eh, oleh para sarjana hukum Seolah-olah itu dianggap sebagai taken for granted gitu. Dari dulunya udah ada ya begitu aja. Mm -hmm. Mm -hmm. Padahal mm -hmm. setiap setiap aturan yang berdampak terhadap masyarakat prinsip konstitusi adalah harus dengan persetujuan DPR. Mm -hmm. Nah ada ya nah, terkait dengan sistem juga ada masalah kan. karena ada peraturan bupak, gubernur, bupati dan wali kota. Padahal berdasarkan undang-undang dasar, yang disebut pemerintah daerah adalah kepala daerah dan DPRD. Jadi bukan kepala daerah toh.
0: Iya, betul-betul betul banget.
1: Pertanyaannya, mm. boleh enggak sih gubernur melakukan peraturan sendiri? Menurut saya, nggak mm -hmm. boleh. Karena Konstitusi mm -hmm. tidak mengatur mm -hmm. pemerintah daerah itu ya hanya kepala daerah. Tapi pemerintah daerah itu kepala daerah dan DPRD. Sehingga gubernur wali kota dan bupati itu sebenarnya nggak boleh membuat peraturan tanpa sama sekali tidak melibatkan DPRD. Hmm. gitu karena yang disebut pemerintah daerah itu ya kepala daerah dan DPRD. Iya iya, iya itu iya. lebih sekali, sama sekali nggak boleh gitu. Mm
0: -mm. <laughs> jadi akhirnya nih kita juga jadi bingung ya mas ya. Jadi akhirnya uh, kalau menurut Mas Anggara nih kalau misalnya uh, Ada acuan atau ada semacam dorongan untuk revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan uh, dibandingkan dengan kita membuat omnibus law, kira-kira lebih lebih manfaat mana tuh mas? Menurut mas? Menurut saya
1: revisi Undang-Undang PM itu
0: hmm, lebih lebih memanfaat lebih, revisi. Pertama, mm -hmm. ya mm -hmm.
1: pertama yang silahkan itu mm -hmm. sebelum kita membuat metode apapun dalam pembentukan peraturan perundang-undangan hmm, hmm, itu dulu yang harus direvisi karena percuma kalau kalau buat omnibus dan kemudian sebagian, hmm. ingat saya SPK juga riset bos, bagian besar tuh isinya masih ada delegasi peraturan. Artinya hmm, ya hmm, kita akan kembali masuk ke lubang yang sama. Gitu. Iya, kan? iya, iya, kan harusnya kita nggak jadi keledai kan?
0: iya, <laughs> Jatuh benar, ke lubang benar. yang sama. Hmm. Dan lagi gitu. kasian, artinya uh, tidak ada kesinkronan gitu loh antara satu dan lain, ya. jadi kayak kayak jalan sendiri-sendiri akhirnya kan mas.
1: Nah, nah itu dia kemudian pentingnya kita uh -huh. VOC dulu buat tim ahli kan, uh -huh. dan salah satu usulan dari teman-teman PSAK kan membuat Badan Regulasi Nasional atau Pusat Legislasi Nasional. Iya yeah,
0: iya yeah, yeah, betul. Nah itu
1: juga penting untuk meneliti sebetulnya mengkaji dulu semua aturan yang sudah ada, jadi uh -huh. Pasca revisi misalnya, skenario-nya yang gambarnya saya misalnya ketika revisi P4 itu berhasil, pasca revisi adalah freezing, mm. keluarkan peraturan. Mm. Biarkan badan regulasi nasional ini mengkaji lagi misalnya semua peraturan yang sudah ada ini di tingkat nasional ini mm. dan daerah misalnya, ini harus dimasukkan kemana? ke mana? Undang ke undang-undang kah atau di peraturan pemerintah? Misalnya kalau kita sepakat bahwa pemerintah Hanya boleh mengeluarkan sampai peraturan pemerintah. Mm -hmm. Harus ada fase moratorium legislasi. Gak boleh ada, enggak boleh ada kebijakan-kebijakan yang keluar. Mm -hmm. Nah itu kalau kita mau membuat negara ini tanda negara korupnya hilang.
0: Perlu PR-nya kayaknya panjang ya mas ya.
1: Enggak sih itu soal oh, kemauan. Enggak? aja. enggak. Oh, Oke okay.
0: soal kemauannya mas ya.
1: Iya Waduh. soal kemauan dan baru kemampuan.
0: Oke menarik banget nih Bang Jadi sebagai penutup nih Bang Kesimpulannya gimana nih Terkait dengan Tumpang tindihnya peraturan Sesuai rekomendasi tadi Berarti Kesimpulannya
1: menurut saya kurang kreatif
0: Kurang kreatif <laughs> Para
1: berarti, hukum kita kurang kreatif
0: Gitu ya Tapi masalahnya kondisinya mau kreatif gimana Kalau misalnya terus menerus Dikit-dikit uh, dihujat Dikit-dikit Uh, di komen kayaknya ya, jadi jadi, jadi jangan baper gitu ya kuncinya ya iya, masih
1: boleh kan maksudnya kan kita misalnya ketika uh -uh. seseorang ditunjuk jadi pelaksana kekuasaan ya baik uh -uh. itu di pemerintahan legislatif uh -uh. ataupun yudikatif ya memang sebagian kakinya atau sebagian uh, nyawanya atau hidupnya itu Bukan sebagian ya tiga perempat bagian nyawa dan hidupnya itu diperuntukkan untuk kepentingan umum kan? Iya. Jadi wajar kalau rakyat mengkritik, yang biasa saja kan diterima saja. Oke kritikannya seperti apa? Kalau memang masuk akal diadopsi, yang mm -hmm. mm -hmm. segala macam. Mm, menarik gitu. banget mas. Karena kreativitas dan inovasi itu mm -hmm. membutuhkan feedback.
0: Ya, ya, ya. Kalau nggak ada
1: feedback itu bukan kreativitas dan inovasi itu otoriter namanya.
0: <laughs> Tapi kayaknya apa nggak merasa perlu sedikit otoriter mas supaya nggak terlalu bikin baper gitu setiap kali ada bikin apa di komen <laughs> ada bikin uh, apa di komen. Jadi ya, gitu. ada jadi gini <laughs> uh,
1: hmm. uh, apa namanya uh, dalam satu sisi mungkin untuk kecepatan pentingnya.
0: Mm -hmm.
1: Tapi memastikan bahwa kedayagunakannya sesuai, mm
0: -hmm.
1: itu justru membutuhkan feedback. Oke,
0: okay. menarik. Kan undang-undang kan ya. tidak
1: bunyi, bunyi, enggak, atau peraturan itu tidak hanya butuh kecepatan pembuatan, tapi
0: ya, betul, betul. kesesuaian
1: dengan daya gunanya.
0: Betul, betul. betul. Nah, daya
1: guna inilah yang membutuhkan feedback dari masyarakat.
0: Jadi jangan menganggap bahwa kritik itu menyerang pribadi, tapi itu merupakan suatu reaksi. yang eh, ya kalau misalnya ya wajar. Eh, wajar gitu ya jadi ya, supaya nggak ya, baper seperti, gitu ya mas ya sama seperti tubuh kan <laughs> uh -uh. E,
1: ketika kita bayi dikasih berbagai vaksin kan
0: uh -uh. nah vaksin itulah
1: kritik kan sebetulnya uh -uh. Betul. supaya kitanya semakin sehat semakin baik begitu juga dalam kehidupan bernegara hmm. kritik itu harus dianggap sebagai vaksin supaya kehidupan bernegara kita semakin sehat.
0: Hmm luar biasa. Oke. Okay. Jadi sekarang kita harus menganggap semua kritik itu adalah vaksin supaya kita lebih kuat. Kalau jadi pejabat negara, kalau mau jadi pejabat negara
1: ya gak usah, biasa aja. <laughs> gitu. Kalau jadi blogger gimana Mas? <laughs> Sama kan itu kalau saya dulu nganggap waktu awal-awal sih kok hmm. gini ya orang hmm. gitu. tapi hmm. makin ke sini kan lihat itu sebetulnya supaya kita menulis jauh lebih baik kan. Lebih mau baik. jadi vlogger kah atau mau jadi Flongger, Youtuber, semua, semua ketik itu kan supaya kita bisa lebih baik kan? Iya, iya, nah, iya. kita berupaya menampilkan karya, nah karya itu dikasih masukan bahkan mm -hmm. dalam bentuk yang paling pedas sekali toh mm -hmm. pada dasarnya. Uh, Bukankah lebih bagus kalau ada orang ngasih masukan ketimbang kita udah teriak-teriak Oh saya punya inovasi ini loh mm -hmm. saya punya ini. Tapi orang diam aja gitu <laughs>
0: Siapa sih, <laughs> <Siapa> sih loh <laughs> <laughs> Oke okay, mas Anggara Terima kasih sekali nih terima masukannya sama. Semoga bisa bermanfaat okay. Untuk para pendengar Dan juga jadi sumbang saran nih mas Buat uh, untuk pemasukan Masukan dan pemikiran dalam Pembenaan sistem regulasi di Indonesia ya mas ya Amin, amin. Ya, Salam untuk keluarga dan semoga ya. kita semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Amin. Amin Terima kasih Mas bersama-sama Salamualaikum bye